2: pessoal, tivemos a grande satisfação de ser convidado pela Terra Desenvolvimento para representar o agro no nosso podcast Academia do Agro, bem como com os companheiros da Rede Agrocast, para melhor divulgação das ações, do papel e da importância do agronegócio brasileiro. A Terra Desenvolvimento atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. A sua equipe de trabalho é formada por profissionais que desenvolve assessoria em todos os estados do Brasil, além de países da América do Sul, como Paraguai, Bolívia. Temos aqui com muita satisfação em compartilhar nossa experiência com a nossa participação no Encontro de Gestores, um grande evento realizado e promovido pela Terra Desenvolvimento. Este evento é destinado ao público da Pecuária e Agricultura, que reúne em dois dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas de agropecuária do Brasil e da América Latina. Este evento aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o seu roteiro incluiu a apresentação de métricas e resultados da safra, casos de sucesso e estudo de casos. Com um formato inovador, reuniu palestras dinâmicas, novas tecnologias, conhecimento, relacionamento e confraternização. Entrevistamos diversas personalidades, consultores, professores, educadores, assim como o Antônio Schalker, o Marcos Fava Neves, o Rodrigo Patucci, a Ellen, o Fabiano Araújo e também com o Luciano Pires, do Café Brasil. Então vai ser muito bacana contar com vocês nesses próximos episódios. Coisa muito importante que todos vocês, nossos ouvintes e que nos seguem, é compartilhar seus comentários, sejam eles elogios, sejam críticas, sejam sugestões, porque com isso a gente desenvolve melhores produtos, melhores informações, um conteúdo mais rico para cada um de vocês. É só acessar aí o nosso site, acessar os descritivos dos podcasts e ali põe os seus comentários. Isso é muito bacana e com certeza todos nós crescemos e cada vez fazemos o nosso agronegócio ser mais relevante a todos aqueles que o ouvem.
1: Podcast Academia do Agro.
2: Amigos, aqui quem fala é Valdir Franzini. E este é um episódio especial gravado diretamente da nona edição do Encontro de Gestores, um evento organizado pela Terra Desenvolvimento, que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. Hoje nós vamos contar com a apresentação do Marcos Neve professor em tempo parcial nos cursos de administração na Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e na FGV em São Paulo. Engenheiro agrônomo pela Exalc USP, pós-graduado em estratégias empresariais com complementação na França e Holanda em Wageny. Professor internacional nas universidades de Buenos Aires, Purdue na Indiana e Pretória na África do Sul. Especializado em planejamento e gestão estratégica, tendo realizado mais de 300 projetos no agronegócio brasileiro e mundial. Ajudou a montar é acionista de cinco empresas, sendo três startups. Apesar de eu já ter feito um breve bio, resumo da tua caminhada, Marcos, eu gostaria que você contasse um pouco a sua história.
3: Legal, Valdir. Antes de mais nada, eu sou educador, né? Eu, minha atividade principal é formar gente e eu também sou empresário. Nós montamos uma organização em, há 18 anos, que hoje dá oportunidade para 120 pessoas. Realiza mais de 100 projetos aí ao mesmo tempo, chamada Marquestrat. Trabalha bastante ajudando as cadeias produtivas do agro e as empresas. Mas o meu prazer principal, eu brinco de empresário para poder viver um pouco melhor como educador. Treinar esses jovens para essa necessidade que nós temos tão grande no agro, nos negócios. Né? Então tem sido esse o meu papel aí na USP, na FGV e também em diversos eventos, aí, com palestras, com, com treinamentos, para a gente poder realmente tentar levar esse, esse pessoal mais para o mercado. Então, tem sido uma trajetória muito gostosa, né? poder trabalhar com educação num país que precisa tanto, e é um pouco isso daí. Agradeço aí o seu convite, né? parabéns pelo seu trabalho, você também está envolvido com educação, levando informação para as pessoas de formas bem modernas, e estou aí à sua disposição.
2: Marcos, estamos vivendo em uma época muito conturbada no mundo, mas ao mesmo tempo com recordes nas margens dos produtores. Pensando no que o mercado está desenhando para agricultura e pecuária, em que o produtor deve ficar atento para que o seu negócio continue com bons resultados?
3: Vamos lá, a primeira parte é a parte que fala da questão complexa que nós estamos vivendo e eu digo para você o seguinte, eu nunca vi um ambiente tão complexo no planeta como que a gente viveu nos últimos 3, 4, 5 anos. Nós passamos por pandemia na área animal, que interferiu muito na carne bovina, o pecuarista que sabe o que foi o efeito da peste suína africana nas nossas exportações. Essa pandemia ela ainda existe, né, agora de uma forma mais endêmica, mas vira e mexe aparecem resultados ainda. Nós passamos por uma pandemia na área humana, nós estamos passando por eventos climáticos cada vez mais frequentes e com impactos maiores, como por exemplo nesse ano o Brasil perdeu meia Argentina na safra de soja, inclusive boa parte dela foi perdida no Mato Grosso do Sul. A gente tem agora seca em alguns lugares em cima da segunda safra de milho, na cana, no café, na laranja. Nós temos o evento climático que atrasou o plantio da safra americana, que vai correr mais riscos agora quando ela se aproximar da fase de colheita, porque ela vai estar mais perto da neve, né? a janela lá é bem curta. Nós temos também um estresse enorme do custo de produção agora, Eu nunca vi os preços de fertilizantes defensivos, né? é, da energia darem um salto do petróleo como esse, em tão pouco intervalo de tempo, eles já vinham um pouco estressados e aí a situação da guerra... Né, da invasão da Rússia da Ucrânia pela Rússia piorou esse quadro nós temos aumento de pragas e doenças uma situação de custo de produção extremamente preocupante do outro lado a gente tem toda a revolução da digitalização que está mudando a nossa vida nesses é, dois, três anos aí os aplicativos de compra de comida aplicativos de venda de produto eles passaram a fazer parte do nosso cotidiano e não era então assim, eu nunca vi tanta transformação é, pega um momento em que o mundo tem lideranças mais fracas e a gente vive o que eu chamo dos três Vs, né? período de variação violenta das variáveis. Então, num dia o câmbio sobe 2%, aí cai 2% o petróleo. Não tem uma calmaria, né? parece que cada hora que você vai abrir a um portal de notícias, vem lá algum tipo de impacto muito forte. Então isso tudo se traduz num dos momentos mais sofisticados para o produtor é, gerir a propriedade dele, porque as decisões de compra, as decisões de venda, elas são impactadas todos os dias. Então se você não vendeu hoje e vendeu amanhã, já tem diferença. Se você, antigamente essa diferença aparecia 15, 20 dias depois, agora ela aparece um ou dois dias depois. Se você não comprou hoje é, e compra amanhã, também tem diferença. Então, a, o cenário para o produtor que se estabelece é um cenário complexo. E aí o desafio principal, indo direto na, na parte final da tua pergunta, é ele controlar a, o que ele puder de custo de produção, fazer uma gestão extremamente eficiente e uma frase que eu sempre digo nas apresentações... Aqui não é diferente que o produtor ele sempre tem que ficar melhor antes de ficar maior. Podcast Academia do Agro. O que eu percebo na agricultura brasileira é uma ânsia de construção de tamanho e muitas vezes essa construção de tamanho deteriora a margem e faz com que o produtor fique pior. Então nesse momento onde tudo está inflacionado, terra, arrendamento, máquina você vê ainda uma expansão desenfreada de produtores que estão em situação financeira delicada. Aqui o que eu estou falando não vale para aquele cara que plantou 10, 15 mil hectares de soja e que em 4, 5 meses ganhou 30, 40, 50 milhões de reais. Esse pode fazer o investimento que ele quiser se ele não tiver endividado, mas não é a realidade da agricultura brasileira. Boa parte dos nossos produtores trabalham com fluxo de caixa apertado, trabalham com dívida e estão errando um pouco na estratégia ao promover uma expansão quando, na verdade, ele deveria estar construindo margem antes de construir tamanho. Então, um pouco é isso o que eu tenho trabalhado e recomendado aí aos produtores em relação às compras, em relação aos preços, para ele ter muita parcimônia. Você também observou, a gente teve agora uma, um estresse de compra de insumos muito grande, agravado, inclusive, pelo comportamento de produtores, de revendas e de cooperativas que entraram em pânico e compraram mais do que precisava, agravando o problema do preço do fertilizante. Agora a gente já viu esse preço começar a cair, o produto está começando a sobrar e quem se estocou e comprou, mais uma vez, se apavorou e é, destruiu margem. Um pouco essa preocupação que a gente tem falado por aí no sentido de ajudar os produtores a tomarem melhores decisões. né? O Marcos, aproveitando, eu, por fatos bem
2: contemporâneos, atuais, a gente já tem debatido, o podcast do agro tem sido muito... Incisivo nisso, na busca de a gente aproximar um pouco mais, desmistificar um pouco mais, trabalhar um pouco mais as potencialidades, os benefícios, que para nós até causa surpresa não ser observado pela grande comunidade, não só brasileira, mas principalmente internacional. Então, saiu agora, esses dias, essa semana inclusive, um manifesto da Embrapa em relação à questão que nós somos muita gente torcendo para o bandido e não esquecendo dos mocinhos. né, E tá na hora da gente virar isso daí. Qual é o seu conselho, a sua recomendação, as suas reflexões sobre isso hoje? O que nós devemos fazer? Só complementando, eu vi muito até agora ações reativas. É a carne na frente de um determinado queimar, fazer chugas na frente de um determinado banco, algumas hamburguerias aí que foram taxadas em função, porque é contra o agro. Nós precisaremos de mais atitudes proativas. E eu eu, particularmente, como agrônomo também, colega seu, sinto muito a falta de entidades representativas fazendo esse papel proativo. ativo. E eu gostaria de ter a sua reflexão sobre
3: isso. Se você olhar 10 anos com hoje, houve um avanço muito grande das nossas entidades no que seria uma pauta de melhor comunicação, melhor informação para os stakeholders, né? todo mundo que está envolvido com a cadeia produtiva desde o consumidor final até o varejista, tal, as organizações nossas, elas estão com um trabalho muito mais ativo na área de carne bovina, por exemplo, o Instituto Mato-grossense da Carne, que tem trabalho nessa linha, as associações setoriais que têm trabalhado, própria ABCZ, as associações de raça, de certa maneira elas trouxeram essa pauta para dentro para ajudar. Muitos pecuaristas também de forma individual é, que eu acho que é uma das soluções, tem feito um trabalho muito bonito de comunicação, via Instagram e outras ferramentas acessíveis e baratas, mostrando a sustentabilidade da produção e fazendo muitas coisas. Mas é fato que nós somos muito atacados é, na área ambiental. Internacionalmente, esse talvez seja o ponto é, mais preocupante para mim, para essa necessária expansão da, da produção do Brasil para abastecer a, ne a necessidade mundial, a, a gente esbarra um pouco nessa questão ambiental. É, basta você sair do Brasil, a imagem é muito ruim, é, principalmente por esse ponto. né Eu acho que ela não é difícil de ser revertida, porque a matemática joga a nosso favor na questão ambiental. Todas as métricas que nós temos elas são positivas, mas elas não são muito mostradas. E aí você tem a métrica do desmatamento ilegal, que é aquela que sai é, com ampla divulgação lá fora. E também a parte, do, parte importante dos momentos onde o Brasil ganha manchete internacional é, são escândalos plantados por brasileiros. A maior parte das más notícias que saem lá fora, quem gerou foi brasileiro mesmo, né? E esse é um ponto também que me preocupa, porque essas pessoas não estão preocupadas com a generalização. Né? Outro dia mesmo teve um estudo aí que mostrava o quão pouco que é da carne bovina brasileira que vem de áreas sensíveis, de áreas que podem estar envolvidas em desmatamento ilegal. E aí quando a notícia sai lá fora, ela sai generalizada. E aí varejistas dizem que não vão mais comprar carne do Brasil. Enfim, você tem uma, um aspecto muito grande aí que merece uma atenção maior nossa. Então o que eu tenho dito é o seguinte, o desafio é cada um de nós comunicar mais, eu tenho feito isso na plataforma que eu criei, chamada Doutor Agro, você tem feito isso e os produtores têm que fazer isso, os frigoríficos têm que fazer isso e de modo coordenado, nós via Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações e outros esforços, a própria BIEC, trabalhar mais a questão da sustentabilidade da produção brasileira.
1: Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
3: Eu, mais uma vez, já trabalho com estratégia há 30 anos. Eu acho que é muito difícil alguma coisa que você tem uma propaganda boa, mas o produto é ruim. No nosso caso, o produto é muito bom e a propaganda é ruim. É mais fácil consertar a propaganda do que consertar o produto. E é o que eu vejo do agronegócio brasileiro na área ambiental. Ele é o mais ambiental do planeta, a percepção internacional é errada e é mais fácil inverter essa percepção de comunicação do que transformar algo que é muito ruim de produto em um produto bom. Aí já é um trabalho muito maior. Então, eu diria que a gente está caminhando nessa linha e os resultados começam a aparecer. Marcos,
2: uma última pergunta e agradeço novamente pela disponibilidade do seu tempo. Nesses últimos 40 anos, nós saímos de um estágio, não vou dizer nem amador, mas extremamente incipiente em termos de agricultura, para uma pujança que hoje nós vivemos. Logicamente, vários responsáveis, vários stakeholders estiveram nessa, nessa jornada, mas e o papel da ciência? Você como educador, você também é um técnico. O que você me diria?
3: Espetacular, né? Talvez a melhor ciência do mundo, quando você junta a Embrapa com as universidades, com os institutos de pesquisa, em agricultura tropical, né? em pecuária. Eu acho que talvez a maior ciência agora, com esse monte de startups, com o digital, né? com o pessoal das engenharias entrando na nossa área, isso possibilitou o Brasil... Mesmo com condições externas adversas, como questão de infraestrutura, de crédito, de, de a própria logística, né? de segurança jurídica, segurança no campo, né? de dificuldades de acesso a mercados internacionais, distância de mercados, tem uma série de coisas que complicam um pouco a vida do Brasil, mas nesses últimos 30 ou 40 anos, os nossos produtores conseguiram reverter alguns pontos que são do controle deles e superar esses pontos que estão relativamente fora do controle, que é a questão tributária, trabalhista, logística e tal. Então hoje você tem, uma, a gente abre uma goleada dentro da fazenda, dentro da, da produção animal, que mesmo que você leve alguns gols no caminho até chegar o produto lá, você ainda vence o jogo. E não é à toa que o Brasil está chegando a praticamente 25% da carne bovina importada pelo mundo vem do Brasil, um em cada quatro bifes. Né? As nossas empresas hoje dominam o planeta nessa área, dominam no suco de laranja, dominam no açúcar. As nossas cooperativas são as maiores na soja. Né? Você vê que, é, é, o que você observou, em 30 anos nós somos de exportador de comida para praticamente até o final de, dessa década, até 2030, nós vamos liderar nove setores no planeta, que, a saber, suco de laranja, que o Brasil hoje tem 75% do que o mundo compra, vem do Brasil. Né? Em segundo lugar está a soja, em termos de participação, que nós temos 54% do que o mundo compra. Em terceiro lugar vem o açúcar, veja como é diversificado, que a gente tem 44%, 45% do que o mundo compra. Em quarto lugar é o frango, frango nós temos 33% da importação mundial, um em cada três frangos comprados pelo planeta vem do Brasil quinto lugar café vamos para uma coisa completamente diferente que é o café onde nós temos quase que é, 28, 30% do que o mundo compra, nós temos mais um produto que é líder que é a carne bovina com 25% do que o planeta compra e papel e celulose também é o sétimo produto que o Brasil lidera hoje nas compras, nas importações que o mundo faz, o Brasil está na frente é, ocupando o maior share a né, maior participação e nós vamos também, até o final de 2030, passar os americanos tanto no milho quanto no algodão. E aí nós vamos ter nove dos principais setores. Nós temos coisas boas acontecendo no trigo, que de repente pode galgar uma posição de destaque também com essa adaptação no centro-oeste nós temos trabalhos importantes aparecendo na fruticultura que pela primeira vez passou de um bilhão de dólares é, de exportações nós temos grandes chances no setor de hortícolas e saladas processadas também com a logística ficando mais, incluindo o Brasil no mapa e nós temos também uma avenida infinita que é os produtos prontos, os produtos elaborados, porque esses nove que eu falei são produtos, vamos dizer assim, processados, lógico, mas as tais commodities, e nós temos uma agenda imensa, e gente com sucesso exportando goiabada, pronta, paçoquinha, exportando serviços. Nós, por exemplo, atendemos empresas internacionais, nós somos uma consultoria, a gente tem parte do nosso faturamento vindo de projetos fora do Brasil, eu exporto palestra também, faço palestras fora do Brasil, pelas quais sou pago e o recurso eu gasto em Ribeirão Preto. Então nós temos exportação de serviço, exportação de crédito de carbono, exportação de, de, de startups, exportação de softwares, tudo ligado ao agro. Podcast Academia do Agro essa pauta ainda está caminhando, já tem números bons, mas imagina daqui a 10 anos, né, quando você tiver isso completando os 9 ou 10 produtos que a gente liderará, a gente tem condição de trazer muito dinheiro para o Brasil. Então a minha estimativa é, como normalmente o americano fala, né? para concluir, business as usual, quer dizer, continuando o nosso negócio do jeito que está, em 10 anos o agro-brasileiro traz 1,2 trilhão de dólares para o Brasil que são mais ou menos 120 bilhões por ano. A gente continua nesse número, crescendo marginalmente em alguns produtos. Mas como obsessão exportadora, nós temos condição de trazer 2 trilhões de dólares para o Brasil. Se fizer a conta em reais, isso é muito dinheiro. Vê o que gera de emprego, o que gera de imposto. A pecuária mesmo paga mais de 100 bilhões de reais de imposto por ano. Se você imagina ela dobrar de tamanho, o quanto não vai significar de arrecadação, de inclusão, de escola, de saúde porque esse é o um negócio do Brasil, nós não temos outra oportunidade no planeta. Eu posso dizer, com base em viajar muito, estudar outros setores, não tem nenhum outro setor aberto para o Brasil assumir a hegemonia como produtor de comida, de bioenergia e de outros agroprodutos, como têxteis, couro, madeira e imóveis, de forma sustentável. Essa é a oportunidade que nós temos e que nunca esteve tão em voga, porque o mundo atravessa hoje a pior crise de suprimento de alimentos com os preços no maior índice é, no maior indicador da FAO né, da, da história, Tá certo que eles começaram a cair agora há um mês, graças a Deus porque senão você espalha a fome no planeta espalha um monte de coisa, mas é a chance estar tá dada para o Brasil o cavalo passando arriado para que a gente vá ao planeta e diga ó, nós vamos aumentar a produção e vamos resolver hoje o problema da fome, o problema da exclusão de pessoas, então acho que essa é a nossa vocação, e você e eu, nós temos muita sorte de ser engenheiros agrônomos, né, e viver no Brasil nesse período, que a gente viu uma coisa inacreditável, né, acho que eu formei em 91, nunca acreditava que ia ver isso, que eu vi já, e ainda tem mais, se Deus quiser, 20 ou 30 anos para ver outra revolução, né. Mas é isso, tô, tenho muito orgulho para falar do agro brasileiro. Né? Marcos, muito obrigado pela sua oportunidade, por,
2: por essa conversa aí, extremamente motivante e, e, e bastante elucidante, né, de grandes fatos inúmeros que a gente tem mais muito que se orgulhar. E tem um grande caminho à frente a percorrer. Então gostaria de desejar a você sucesso aí na sua caminhada, como educador, como técnico e também sucesso nas suas palestras, né? que daqui a pouco estaremos também
3: uh, apreciando. Obrigado. Eu que agradeço aí o seu trabalho, te parabenizo outra vez e as pessoas que quiserem acompanhar, tem o site doutoragro.com, tudo de graça pessoal, tem 60 livros lá para vocês baixarem, é tudo de graça. E o Instagram é DoutorAgro, não DR, agro, é DoutorAgro, tudo junto. Acompanhem. Todo dia posto uma tabela, um dado, um comentário. Usem à vontade, porque nosso papel é melhorar a tomada de decisões pela educação das pessoas. Né?
2: Bacana. E, gente, se vocês não deram conta de anotar o que o Marcos falou agora, põe na descrição do nosso podcast, vocês vão ver lá uh, todos esses endereços, esses contatos tanto do site, quanto também da, das redes sociais, tá? Grande abraço, obrigado Marcos.
3: Obrigado. Cedicorp
0: HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Corp. HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
4: Olá, eu sou o Divino Naldo, jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM, 97,7 de Rio Verde. E sou fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. E o título do nosso bate-papo de hoje é Topa Falar do Agro e do Brasil? Recentemente tive a oportunidade de turistar. Por Portugal e Itália. Aonde eu vou, eu não consigo ficar calado. Estou sempre buscando alguém para conversar e buscar entender as diferentes culturas e realidades locais. Eu conversei com muitas pessoas, desde motoristas de táxi, aplicativos, garçons e também habitantes das cidades visitadas. Para cada pessoa que eu falava que era brasileiro, havia uma reação positiva de elogios ao nosso povo e ao Brasil. Percebi que conhecem muito sobre a nossa música, novelas e até mesmo sobre a nossa história, mas eles não têm muita noção sobre o tamanho do nosso país e as dimensões do nosso agronegócio. Toda vez que eu falava que aqui temos produtores que plantam mil, cinco, dez, vinte até cinquenta mil hectares, havia uma reação de surpresa e até mesmo de espanto. Quando eu falava das dimensões e valores das nossas máquinas agrícolas, eles quase nem acreditavam. Temos muito a contar sobre o nosso agro. Precisamos falar mais e contar a nossa realidade para aqueles que estão além mar e que, infelizmente, ou não conhecem a nossa importância para a segurança alimentar do planeta ou então ouvem coisas horríveis de brasileiros apátridas que insistem em nos difamar mundo afora. A nossa responsabilidade com a nação é grandiosa. Precisamos levar a boa nova de quem somos. Precisamos ter orgulho da nossa bandeira, das nossas cores, do nosso idioma, enfim, da nossa história. O povo brasileiro tem os pés na terra, carrega consigo o gosto por produzir e pela fartura. Somos um povo receptivo e que adora dar o melhor de si. Por isso é que produzimos tanto e alimentamos uma grande parte da população mundial. Não interessa onde você vá, seja um embaixador do nosso agro. Conte para as pessoas o quanto produzimos, o quanto somos sustentáveis, o quanto nossa carne é saudável e o tanto de floresta que temos intacta e dos diversos biomas que possuímos. Topa esse desafio comigo? Vamos falar bem do Brasil para todo mundo? Vamos nos orgulhar do agro e de tudo que ele tem feito pela nossa economia e nosso povo? Se assim o fizermos o mundo irá conhecer pela boca dos próprios brasileiros o quanto é grande a riqueza da nossa nação. Até o nosso próximo bate-papo.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,